2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Feliz de saludarlos. Estar de nuevo con ustedes aquí, sintonizados a la misma hora por este mismo dial, a través de nuestras emisoras de la red de radio Ciudadanas, en este inicio de la Semana Santa, de la Semana Mayor, tiempo de reflexión, de orar, pero también de vacaciones, de descanso, de conocer, de disfrutar, de descansar, de pasarla con la familia, de ir a visitar esta Colombia tan hermosa que tenemos. Ojalá el clima, las vías nos lo permitan. Hasta el durante esta hora vamos a estar compartiendo los hechos más destacados. Que han sucedido en nuestra región de Calda, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle Estamos a esta hora en nuestro programa de Entérate Eje
3: Hola Héctor, así es, un saludo muy cordial para usted, para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan Que siempre se conectan con nosotros cada ocho días para escuchar las noticias más importantes y más relevantes en toda esta región del eje cafetero Por supuesto también con noticias y novedades importantes en lo que tiene que ver con esta Semana Santa Así que bienvenidos, esto es Entérate Eje
4: Hoy, en Entérate Eje...
2: Estas son las noticias que vamos a desarrollar hoy. Comienza la Semana Santa y las autoridades en Quindío están listas.
3: En Caldas, 2.000 hombres vigilarán los principales lugares para garantizar la tranquilidad de propios y turistas.
2: En Risaralda, las autoridades garantizan hombres en todos los frentes para cubrir los 53 municipios del eje cafetero.
3: Puestos de guías turísticos están listos en los diferentes municipios del Quindío para orientar a los visitantes.
2: Autoridades de Atención y Prevención de Riesgos en Caldas lamentan la cifra de víctimas que deja a la fecha la temporada
3: invernal. El ministro de Salud dice que el gobierno garantiza la atención para los usuarios de las EPS liquidadas. En Caldas, el Hospital Santa Sofía estrecha vínculos con la EPS
2: para garantizar atención.
3: Población de La Merced y La Feliza afectadas por falta de suministro de agua potable.
2: Y como cada ocho días, las noticias del gremio cafetero. Lo que pasa en los municipios, en las voces de nuestros periodistas... Y la selección de Don Fernelo
3: Campo sobre la música. Bienvenidos, esto es Entérate Eje.
5: Actualidad en Entérate Eje.
3: Garantizar la tranquilidad en los municipios y las vías del Quindío es la prioridad de las autoridades, quienes han dispuesto operativos permanentes y acompañamiento a los visitantes y residentes del departamento.
0: Hola a todos, como siempre un saludo muy especial desde Entérate Eje, muchas gracias por permitiros llegar hasta sus hogares en los diferentes municipios del Eje Cafetero. La seguridad es la prioridad durante la Semana Santa para las autoridades en la región. Y para ello, en el Quindío, 1.500 policías asegurarán la tranquilidad de los viajeros. Además, los ejes viales estarán permanentemente custodiados por las autoridades en todo el departamento. El coronel Jorge Mauricio Córdoba, comandante de policía del Quindío.
6: Este es un trabajo articulado, se viene desarrollando desde ya hace bastante tiempo. Pensando en la sostenibilidad del departamento, liderado desde la Secretaría del Interior de la Gobernación. Obviamente, eh, estamos aportando a través del plan Semana Santa, que es Apasionate por la Vida, o con las tres estrategias que es Apasionate por la Seguridad, por la Responsabilidad y por el Medio Ambiente. Con unas recomendaciones ya muy puntuales, eh, obviamente, buscando ese, um, esa visita, proteger esa visita a los turistas y, obviamente, el cuidado de las personas que residen en el departamento. Eh, en esto pues hemos entregado unas recomendaciones bastante especiales que nos van a ayudar a mejorar eh, algunas cosas que se han presentado como errores en, en, en otros sitios de, del departamento, proteger y cuidar también la información que se le va a entregar a los turistas y ese trabajo puntual sobre eh, los municipios de mayor aglomeración que se debe hacer, eh, enfocado pues a que el turista conozca otra oferta también del departamento y eh, entender que el beneficio es para todo el departamento y buscar también ese sustento a todas las familias que residen en el departamento. Las autoridades buscan que
0: quienes lleguen a esta región del país, por supuesto disfruten de todos los atractivos y lo que ofrece en materia turística, gastronómica y cultural. Julián
7: Mauricio Jara. Gobernador encargado del departamento del Quindío. Sí, el día de hoy se llevó a cabo. El lanzamiento de la Semana Santa Aquí de antemano agradecerle a todos los equipos de seguridad Los equipos de socorro Se viene haciendo un trabajo mancomunado para poder garantizar Que todos los quindianos, los visitantes Los extranjeros tengan una seguridad eh, Tengan una seguridad en esta Semana Santa Poderles brindar servicios de óptima calidad Va a haber un acompañamiento permanente De la Policía Nacional, del Ejército En todas las vías, en las cabeceras municipales También con los alcaldes hay un compromiso De no solo el tema de seguridad Sino también de prestaremos servicios de calidad Con los prestadores hoteleros, con Cote Elco, eh, es muy importante volver a reactivar todo ese tema económico eh, para toda la región, volver a que el departamento del Quindío siga siendo ese segundo destino turístico de aventura, entonces el trabajo ha sido arduo con la Cámara de Comercio como lo de, manifestaba anteriormente, de parte del señor Gobernador agradecerle a todas las instituciones eh, de seguridad, a todos los eh, la cadena hotelera, a todos los que hacen parte de este, de este lado de la economía que nos va a permitir que esa Semana Santa sea de beneficio para todos los quindianos. Hay que disfrutar de nuestro territorio.
2: En Caldas, los uniformados están en lugares de celebración religiosa centros comerciales carreteras y entradas y salidas de municipios además recomiendan viajar con seguridad
0: 2000 uniformados en caldas estarán dispuestos para garantizar la seguridad de los viajeros y en general para quienes se desplacen por el departamento para asistir a las celebraciones religiosas o los lugares turísticos el eh, Gobernador del Departamento de Caldas, Luis Carlos Velásquez, nos invita a disfrutar de cada uno de los rincones del departamento de la mejor manera. Bueno, en materia de Semana Santa, queremos decirle a todos los caldenses, a la
8: familia del Eje Cafetero y a todos los colombianos que nos esperamos aquí en el Departamento de Caldas. Dos mil uniformados, entre policía y ejército, prestos y dispuestos para el cuidado de todos. Vamos a estar muy pendientes en las principales vías de acceso, en lugares de destino de turismo de lo religioso, centros comerciales en diferentes aglomeraciones para que vengan, descansen, eh, recen, le den gracias a Dios porque eh, venimos de una pandemia muy complicada y hoy por fortuna vamos a tener una Semana Santa tranquila, con total libertad, hacer uso de los elementos de bioseguridad, respetar las reglas de tránsito y hacer un uso delicado, debido, prudente del alcohol.
0: Asimismo, las autoridades estarán dispuestas en cada rincón de nuestro territorio. El mayor Fernando
4: Medina, comandante del Distrito 1 de Chinchina, en el departamento de calle. La Policía Nacional en este momento contamos con más de 1.100 hombres, los cuales van a estar apoyando la semana mayor. Vamos a estar a tanto a lo ancho como a lo largo del departamento, en cada uno de nuestros municipios, tanto en el casco urbano, en la zona rural, pero también en nuestras vías nacionales. Caldas invita a que disfruten de sus 27 municipios.
3: Por su parte, las autoridades en Risaralda esperan que todo se dé de la mejor manera durante toda esta semana y al mismo tiempo aseguran que cada rincón tendrá vigilancia de ejército y policía.
0: Desde Risaralda, la comandante de la policía en el eje cafetero, la brigadier general Sandra Patricia Hernández, dice que la policía en general y también la especializada en turismo, así como los carabineros, están listos para apoyar la seguridad de la región durante toda esta Semana Mayor para los católicos. Sandra Patricia Hernández, comandante de la Regional 3 de la Policía en el Eje
9: Tenemos ya dispuestos los dispositivos policiales, más de 5.000 policías, exceptuando el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, que realizará su labor propia en cada uno de los sectores eh, y barrios donde requerimos esta presencia mm, importante. Pero el resto de personal, las especialidades, el apoyo de la Escuela Alejandro Gutiérrez, donde nos va a enviar un número importante de policías, las mismas planas mayores, la Policía de Tránsito y Transporte, la Dirección de Protección a través de su Policía Ambiental y de Turismo, pues va a salir a atender todos nuestros ciudadanos, no solamente los ciudadanos nativos aquí del eje cafetero, sino también aquellos que vienen de las ciudades capitales como Bogotá y seguramente de otros países para nosotros poder brindar esa seguridad tan añorada a partir del día viernes. Vamos a tener varios lugares importantes, entre ellos Santa Rosa de Cabal, sabemos que las catedrales y las iglesias, donde sabemos que va a haber mayor afluencia de público, pues ya tenemos dispuestos un personal, entre ellos auxiliares, femeninas, alumnos, pero siempre supervisados por un profesional de policía, donde nosotros vamos a dar unas recomendaciones y a generar unas campañas importantes para evitar que ellos sean víctimas seguramente de hurto, seguramente de estafa, de chalequeo, de raponazo, por aquellos lamentablemente delincuentes que seguramente también van a llegar a ser de las suyas, pero vamos a estar nosotros muy articulados, no solamente la policía porque tenemos algo importante y es la misma ciudadanía a través de esta red de participación cívica, a través de estas líneas que hemos venido divulgando para los diferentes delitos, el 123, la línea 769 eh, para los actores viales, la línea para atención a la mujer como es la 155, la línea del gaula, eh, la 165, entonces creeríamos que ya estamos... Más que preparados y listos para poder asumir esta gran responsabilidad. Ya tenemos dispuesta la Policía de Tránsito, Invías, que también ha hecho una tarea importante, las autoridades político-administrativas, los Tránsito Azules. Tenemos la maquinaria y la logística para poder atender cualquier siniestro accidente vial que se llegue a presentar en alguna de las vías importantes del eje cafetero.
0: Ahí está pues la seguridad para todos con el objetivo de que podamos disfrutar de cada uno de nuestros 53 municipios en Caldas, Quindío y Rizaral.
2: En el Quindío cada municipio cuenta con varios puestos de información turística, cuyo propósito es estar dispuestos a cada momento para orientar a los visitantes y de esta manera garantizar la obligación de cada atractivo turístico.
0: 23 puestos de control e información turística estarán dispuestos en los 12 municipios del Quindío con el propósito de orientar a los turistas que se espera lleguen de forma masiva a los diferentes sitios turísticos del departamento y así garantizar el acompañamiento pleno a todos los que requieren. Carlos Andrés Arredondo
10: Salazar, Secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío. Tenemos una estadística suministrada por los diferentes gremios de la cadena del sector turismo. Eh, esperamos tener más o menos eh, unos mil visitantes en esta semana de, de Semana Santa de sábado a domingo. Eh, ya tenemos un porcentaje ya de ocupación hotelera cercana al 95%, un porcentaje muy alto también de ventas en los diferentes parques temáticos y estamos haciendo un trabajo de la mano con las diferentes autoridades eh, de policía, ejército, secretaría del interior para poder brindar la seguridad a los visitantes tanto nacionales como extranjeros. El señor, el señor gobernador quiere enviar un mensaje de tranquilidad y seguridad a los visitantes tanto nacionales como extranjeros y a, y a los mismos quindianos que Van a estar esta semana de receso de Semana Santa en el Quindío, donde vamos a trabajar de manera articulada con los diferentes organismos de vigilancia y de prevención para que brindemos todos los mecanismos de seguridad para esta semana de receso Semana Santa. Vamos a tener cobertura en los 12 municipios del Quindío, incluyendo la ciudad capital, con presencia de funcionarios de la Secretaría en el terminal, el aeropuerto, en los diferentes municipios, lógicamente una mayor cobertura en los municipios que estadísticamente son más visitados, el caso de Filandia y el municipio de Salento, el Valle de Cocora, pero como tal vamos a tener cobertura en los 12 municipios del Quindío. Y es
0: que según Cotelco, en el departamento del Quindío, pues cerca del 80% de la capacidad hotelera tiene reservas de visitantes para esta semana.
3: La temporada de lluvias continúa dejando víctimas en los diferentes municipios de Caldas y el balance hasta el momento es desalentador, ya que cada vida que se pierde representa el dolor para muchas familias. Las autoridades recomiendan tener precaución y alertar por situaciones de riesgo.
0: El IDEAM y las autoridades de atención y prevención de riesgos en Caldas anuncian lluvias durante toda la Semana Santa solamente en esta parte del departamento se han presentado muchísimas situaciones de riesgo pero también esto se prevé en tema de lluvias para todo el país al mismo tiempo presentaron un balance lamentable de las víctimas que ha dejado la temporada invernal durante este año 2022 y pide tener medidas preventivas para todas las personas Carolina Restrepo, jefe de la unidad de prevención y atención de riesgos de caldas
3: Dos personas resultan afectadas, una de, una de ellas desafortunadamente pierde la vida en esta situación y la otra pues, fue rescatada con vida y ya eh, fue tratada en un centro asistencial del municipio de Manizales. En este sentido entonces hacemos un balance de 12 personas a la fecha eh, fallecidas en esta temporada invernal en el departamento y eh, hacemos, continuamos haciendo la gestión desde las diferentes administraciones municipales desde un llamado de atención para que constantemente estemos trabajando por la prevención del riesgo. Eh, sabemos que en el departamento los principales fenómenos amenazantes son los movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales y de acuerdo a esto eh, se requiere que las estrategias municipales de respuesta a emergencia estén actualizadas para poder actuar eh, de la mejor manera cuando ocurran las situaciones de emergencia.
0: Lamentable la cantidad de víctimas, hay que estar siempre atentos para prevenir.
3: Estamos en Entera
2: Teje, en su visita a Dos Quebradas y Pereira, el ministro de Salud dijo que desde su cartera se trabaja con el ánimo de buscar que las EPS paguen sus deudas y que los usuarios de las que han tenido que ser liquidadas no dejen de recibir sus servicios de atención.
0: El ministro de Salud, Fernando Ruiz, en su visita a Risaralda, Dijo que se están preparando para que las personas pertenecientes a las EPS liquidadas sigan contando con los servicios necesarios y así garantizar el cubrimiento normal y oportuno en salud para todos. Fernando Ruiz, ministro de Salud.
11: Gobernador, muy grato como siempre venir aquí al Risaralda. Es uno de esos departamentos donde de, afortunadamente las cosas funcionan casi siempre muy bien. Y hay una gran institucionalidad. Tuvimos ayer en el Hospital Santa Mónica. En Dos Quebradas, revisando la situación del hospital, eh, vemos una serie de proyectos interesantes, muy promisorio el proceso de, de las urgencias, de las nuevas urgencias que ya se están muy avanzadas y que esperamos que en los próximos días eh, se presente al Ministerio un proyecto de dotación para avanzar en ese proceso. También tuvimos reunión con los todos los hospitales públicos, clínicas privadas, mirando la situación. Hay una coyuntura compleja, difícil en estos momentos, que es todo el tránsito de los pacientes de Medimás a las nuevas CPS donde han sido asignados, y esto lleva a un estrés, obviamente, una dificultad para, los, para las IPS en particular tanto públicas como privadas, en lo que tiene que ver con el, el pago de ese, en ese momento en que pasan de un pagador anterior que era MediMás a unos nuevos pagadores, que son las nuevas EPS que reciben a la población. Como siempre, el mensaje, lo primero es el paciente, lo primero es el ciudadano, hay que atenderlo independientemente de los temas de cuentas que haya detrás, esa es la obligación del sistema de salud. Y ayer logramos con una gestión muy interesante, había una inquietud de los hospitales públicos frente a que algunas EPS no le habían pagado el anticipo que se ha comprometido aquí una reunión que usted organizó con otros gobernadores del eje cafetero eh, y la buena noticia que se la transmití ayer también es que hoy se comprometieron a dar ese anticipo la EPS que hacía falta por pagar ese, ese anticipo de las que asumieron el compromiso entonces vamos a tener para el mes de marzo pago del anticipo para las IPS del departamento que, que están comprometidas en ese proceso entre otras el hospital el hospital de San Jorge, Jorge
3: Mientras tanto, el Hospital Departamental de Caldas Santa Sofía establece vínculos con algunas empresas prestadoras de servicio de salud con el fin de tener un mayor cubrimiento y poder ofrecer sus servicios a una mayor cantidad de usuarios, así lo afirmó su gerente
0: el Hospital Departamental de Santa Sofía de Caldas realiza convenios con EPS con el objetivo de, con ello, brindar un buen cubrimiento a los ciudadanos del departamento y al mismo tiempo tratar de dar cobertura a las deudas que dejan las EPS liquidadas y que dejan grandes
4: vacíos presupuestales. Carlos Alberto Piedraíta, gerente del Hospital Santa Sofía de Caldas. Especialmente a Salud Total, que tiene una población de más de 130.000 afiliados en Manizales, y que hoy recibe más de 60.000 afiliados de régimen Subsidiado. Y hoy hemos tenido la bondad de que Salud Total efectivamente contrate con la República, específicamente con Santa Sofía, y que hoy nuestros usuarios de Salud Total puedan llegar sin trabas, sin barreras administrativas al Hospital Santa Sofía. Hoy hemos logrado unas buenas negociaciones, tanto con Salud Total como con la 9PS. Con las dos hemos logrado avanzar en ocho puntos de la negociación que se venía dando en el pasado. Eso ya es una ventaja importante de competitividad, de punto de equilibrio con nuestro hospital. Y eso permite que efectivamente la hospitalización, los procedimientos, las unidades de cuidados intensivos tengan punto de equilibrio. Y tenemos que garantizar la mayor supervivencia de los caldenses. Tenemos que lograr que los caldenses tengan una mejor esperanza de vida. queremos pasemos de una esperanza de vida de 72 Ojalá, 80 años Y eso lo logramos gracias a la ciencia Gracias a la tecnología Y gracias al aumento del gasto en salud Mayor cobertura, mejores oportunidades
0: Para los usuarios en salud Entérate eje
2: Sin agua potable Se quedaron los habitantes de La Merced Y el centro poblado La Feliza Ante la oleada invernal Y que en esta ocasión afecta varias casas Y las bocatomas que surten Del líquido a la población el pasado
1: domingo, un fuerte vendaval por más de dos horas azotó la cabecera municipal y parte del área rural del municipio de La Merced. Debido a esto, las bocatomas que surten el agua del municipio de La Merced y del centro poblado de La Feliza se han visto afectadas. La empresa municipal de aguas y aseo está realizando cortes prolongados para realizar trabajos de reparación en los sitios afectados. Según la gerente, Nayibi Rivera, la recomendación es que la población se surta lo suficiente durante las horas de suministro, ya que no es posible determinar cuándo se podrá normalizar el servicio. Sobre los daños ocasionados en estas bocatomas, nos habla precisamente Nayibi Rivera, gerente de la empresa municipal de agua y aseo de La Merced.
12: Eh, tenemos daños en tres de las redes, en tres de las cuatro redes que si nosotros te contamos. Tenemos daños en la red de bombeo, tenemos daños en la red de rosales, tenemos daños en la red eh, de santana. La única red que está funcionando en este momento es la red de la Isabel, lo que no, no 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 es suficiente para proveerlo, pues ya que no duelen ni siquiera el cautal a, a 10 metros por segundo. Entonces, eh, sí es un poquito compleja la situación, pero estamos trabajando arduamente para que el día de hoy podamos al menos sufrir algo más de suministro. Lo que les recomiendo es eh, proveerse versión de, de, lo, de lo básico como para hacer sus quehaceres en, en determinadas horas estar pendiente cuando llegue a la virus déjala pasar un poquito porque puede llegar con lodo, le diga que como los tanques están tan mermados, pues puede llegar y, y generarse una agitación en el agua y salir un poco turbia, pero es en el momento en que llegue. No es que ya vaya a permanecer así, es en el momento en que llegue. Entonces, tener la paciencia, pues, eh, a la empresa porque pues si es un esfuerzo humano el que estamos haciendo grande operativo para poder eh, corregir esta situación.
1: Las lluvias acompañadas por fuertes vientos también afectaron un aproximado de 27 viviendas en el área urbana y rural del municipio de La Merced. En el caso específico del centro poblado de La feliza 19 viviendas se vieron afectadas y unas 1.200 personas quedaron sin el suministro de agua potable.
3: Llegó la Semana Santa, una época de reflexión y oración para los fieles católicos. El sacerdote Fernán Llano, vicario de la Arquidiócesis de Manizales, nos deja este mensaje.
13: Les habla el padre Fernán Llano Ruiz, vicario general de la Arquidiócesis de Manizales, para invitar a todos los fieles a participar en los actos programados con motivo de la Semana Mayor, que iniciamos el próximo domingo, Domingo de Ramos. Será una Semana Santa muy especial, será la Semana Santa post pandemia Hemos tenido dos años largos sin tener la oportunidad de expresar nuestra fe en los actos litúrgicos, en las procesiones, como es nuestra devoción y nuestra costumbre. El Domingo de Ramos conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, una entrada hacia la muerte, una entrada orientada hacia el Viernes Santo. Es la entrada en la cual Jesús, es sorprendido, y tomado prisionero para ser juzgado el jueves santo conmemoramos tres momentos muy importantes es el gran mandamiento del amor es la institución de la eucaristía y la institución del sacerdocio con el gesto del lavatorio de los pies Jesús expresa a sus discípulos el signo del amor los unos a los otros como yo los he amado y realicen este gesto como yo lo he hecho también entre ustedes Instituye el sacerdocio cuando, reunido con sus discípulos en el primer Jueves Santo de la Historia, los ordenas presbíteros para darles el poder de tomar el pan y el vino y convertirlo en su cuerpo y en su sangre, como él mismo lo hizo en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Llevamos más de 20 siglos realizando este mismo gesto de amor cuando existe un altar una mesa, un pan, un vino y un sacerdote ordenado pronuncia estas mismas palabras, se realiza el gesto de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El pan y el vino compartidos y partido para el mundo es Jesús que se nos da como alimento. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», dice el Señor. «Yo soy la luz del mundo. Quien, habla en quien anda en tinieblas no tema, porque yo estaré siempre con ustedes». El Viernes Santo es el día del amor por excelencia, es el día de la entrega total de Jesús en lo alto de la cruz. Es la oportunidad para morir también con el Señor, pero entendiendo esas palabras que nos da desde la cátedra sagrada, la cátedra del perdón, del reconocimiento del paraíso para el, el ladrón arrepentido, el, entre, el recibir a María como madre cuando nos la entrega en la persona de Juan, para no desesperarnos, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, es tener la esperanza y la serenidad y la confianza de que todos tendremos en el Señor que nos ayude, que nos protege, que nos guarda. Para luego entregar el Espíritu como lo hizo, culminando así la misión que el Padre le había encomendado y entrar en un momento de silencio y de esperanza acompañando a la Virgen Dolorosa en la espera de la resurrección gloriosa. El domingo de Pascua es el día por excelencia en el cual reconocemos que Jesús ha vuelto a la vida. De la muerte ha resucitado para darnos la garantía y la seguridad de nuestra propia resurrección. Muramos entonces al pecado en estos días santos y resucitemos con el Señor a una vida de gracia. Es lo que el Papa, la Iglesia y el mundo de hoy espera de cada uno de nosotros para tener un horizonte diferente. Una patria en paz, unas familias reconciliadas un espíritu de cada uno de nosotros con espíritu de trabajo y de colaboración de hacer las cosas bien para que todos progresemos y reine la paz, la unidad y la esperanza. Felices pascuas de Resurrección para todos. En Vamos a conocer qué sucede con
2: el grano, cuál es su precio a nivel internacional, a nivel local, lo que sucede con el gremio cafetero con Adrián Rodríguez.
8: Y arrancamos con noticias de la Federación Nacional de Cafeteros. El Fondo Nacional del Café que invierte en bienes y servicios públicos cafeteros incursiona con paso firme en el ámbito del financiamiento sostenible. Gracias a las gestiones y el compromiso de la Federación Nacional de Cafeteros como su administradora, el Fondo Nacional del Café contrajo deuda de mediano plazo con el reconocido banco japonés Sumitomo Mitsu por 40 millones de dólares a tres años. Da la relevancia que ha adquirido el financiamiento sostenible en las tendencias globales, como una forma de contribuir a los objetos de desarrollo sostenibles, esta operación aporta también al historial reconocimiento del Fondo Nacional del Café como un contrayente responsable de la deuda. Con esta operación, la Federación Nacional de Cafeteros demuestra su efectiva estrategia de relacionamiento con el mercado financiero a nivel internacional. Al respecto, Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, manifestó, y abro comillas... Nos enorgullece avanzar en el relacionamiento con el mercado financiero japonés, no solo por su reconocimiento internacional, sino por ser un complemento ideal a los logros alcanzados en los últimos 60 años en materia de posicionamiento del café colombiano en Japón. Importante noticia de la Federación Nacional de Cafeteros, donde el Fondo Nacional del Café obtiene financiamiento sostenible de reconocida entidad financiera japonesa.
5: Si el mundo entero
0: toma del café que cultivas ¿No deberías tú tomártelo también? Tómate todos los días con tu
5: familia Una taza del mejor café del mundo Caficultor que se respete Toma el café de su finca Café de Colombia
3: Ya regresamos con más información Desde los municipios en Entérate Eje
5: Escucha
11: Entérate Eje Por la red de medios ciudadanos
14: sueños sí. te pagan de una todo al instante y se consigue todo el eje cafetero sí. son miles
11: de millones sí. en premios Hoy no de una compro juego raspo y listo adquiérelo en su suerte. Autoriza coljuegos.
15: Atención, si usted es usuario de la nueva EPS y Salud Total, recuerde que el Hospital Santa Sofía es la red primaria para la atención de todos sus servicios de salud. Para mayor información, comuníquese a través de la línea 606-887-9200 extensión 520.
3: ¿Sabías que una familia en promedio desperdicia entre 1.600 y 1.900 litros de agua al año? Por eso desde Empocaldas los invitamos a optimizar el uso del líquido vital, cerrando las llaves de suministro cuando no las utilices y tomando duchas no tan prolongadas. De esta forma estamos construyendo el bienestar de todos los caldenses.
14: Tres consejos para tu moto manejar
16: Tres Usa el casco, cuida de tu vida Almante. y la de los demás Uno, para la bola, que estuve es bien cierto El casco debes llevarlo bien puesto
14: úsalo siempre bien
16: la vía abraza la vida una campaña de la
8: agencia nacional de seguridad vial y el ministerio de transporte
1: por la red de medios ciudadanos escuchan entérate eje
2: continuamos en entérate eje con la información de los municipios de todas nuestras emisoras que se extienden por los departamentos del eje cafetero
11: en Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
3: Así es, iniciamos por Aguadas. El corregimiento de armas se vio beneficiado con la entrega de la Biblioteca Rural Itinerante, entregada por el Ministerio de Cultura, la cual beneficiará a la comunidad rural y a estudiantes en general. Olga Cecilia Franco nos informa.
17: El pasado viernes, primero de abril, en el Templo San Antonio de Arma, fue entregada a toda la comunidad la Biblioteca Rural Itinerante, que permitirá brindarle a los estudiantes y a la comunidad en general herramientas para la investigación y para el estudio. Edilson Bustamante Ospina, asesor para la Secretaría de Educación del municipio, se refirió al respecto.
15: La Biblioteca Rural Itinerante es un proyecto que se presentó desde el año pasado por parte de la Administración Municipal al Ministerio de Cultura y que resultamos beneficiados de esta convocatoria. eso Es un programa que busca llevar a la ruralidad, a las entidades rurales, eh, digamos, todo el plan de lectura. Y a partir de ahí nosotros fuimos beneficiarios con una de las maletas eh, de este plan nacional para el corregimiento de Arma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Eh, digamos que el proceso incluye varios, varios temas. Lo primero es es que hay una dotación que se entrega hay una dotación que comprende. por un lado todo un equipo digamos tecnológico que consta de un video beam, de un equipo de una tablet y de un computador hay toda una maleta educativa con más de 120 volúmenes de libros ...digamos para los niños y adolescentes... ...y hay un componente ya más de material pedagógico... ...para la construcción con ellos... Eh, ...digamos de, de libros que ellos mismos puedan crear... A, ...a través de las nuevas narrativas... ...este proceso entonces es, un, es una oportunidad muy valiosa... ...porque quiere decir que... ...ya el municipio de Arma va a contar con esta dotación... ...para que digamos la comunidad empiece a adecuarse... ...y digamos apropiarse de este espacio... ...con qué... ...que un presidente de una Junta de Acción Comunal... ...diga vean yo me la quiero llevar para tal parte... ...para hacer tal actividad... ...hacer un cineforo... para ...yo me la quiero llevar para hacer tal actividad... Con, con la comunidad específica, es decir, la idea es que no se quede solamente en la centralidad del corregimiento, sino también empiece a rotar por todas las veredas del corregimiento de Arma. Nosotros vamos, digamos también desde la Biblioteca Municipal Javier Ocampo López, a estar muy atentos a incentivar este proceso, inicialmente toda esta dotación va a quedar en la corregiduría del municipio, pero poco a poco la idea es que eso no se quede en la corregiduría, sino que empiece a rotar por diferentes espacios comunitarios, educativos, eh, directamente del corregimiento de Arma
17: además es una oportunidad muy valiosa para que la comunidad empiece a adecuarse y apropiarse de este espacio pudiendo ser utilizado en diferentes actividades que los presidentes de juntas de acción comunal o personas del corregimiento o las mismas instituciones educativas puedan darle un buen uso y sea de esta manera un beneficio para todos
2: también en aguadas 45 motociclistas recorrieron desde medellín la ruta hasta este municipio para destacar su potencial turístico
17: julián banegas hace parte del club dominar de la ciudad Ciudad de Medellín y como uno de los coordinadores de este valioso grupo se acercó un momento a los micrófonos de RMC Noticias y nos comentó sobre la aventura y la adrenalina vivida al recorrer con 45 moteros desde la ciudad de Medellín estas agrestes montañas y los hermosos paisajes que tiene Aguadas para mostrarle a Colombia y al mundo como uno de los pueblos patrimonio de Colombia
16: eh, un saludo para la red de medios hago parte del club Dominar Medellín y soy uno de los coordinadores eh, que lidera este grupo eh, no, la importancia de venir acá, siempre habíamos querido venir a esta zona, tenemos mucha curiosidad en... en... En explorar todos los, los sitios turísticos que tiene el, la ciudad como tal, la de las Brumas, por ejemplo, es nuevo para mí. Entonces, somos un libro abierto y venimos a disfrutar un buen espacio aquí de la tarde de los sitios culturales de la misma zona y de su gente.
17: Julián, ¿cuántos moteros llegaron al municipio?
16: Viene una tropa de 45 motos. Inicialmente, como pueden observar, predomina la marca Dominar, que es nuestro club como tal, Club Dominar Medellín. Y hay otros vehículos eh, que es de la marca Benelli, una marca nueva que está llegando a, al país, y otro club que estamos en la integración que es el con el club TRK de Benelli y Medellín también.
17: Este tipo de actividades permiten la reactivación económica de estos municipios tan golpeados por esta crisis económica generada por el COVID-19.
16: Claro que sí, total, somos 45 motos, 45 pilotos, súmele a eso la mitad en acompañantes, entonces creo que es un buen aporte a la economía que ha sido tan afectada por el tema de la pandemia últimamente.
17: Pero precisamente porque qué escoger aguadas.
16: Porque es un municipio interesante, cultural y venimos detrás del Putas de Aguadas.
17: Bueno, ¿y vas a llevar el pionono y el sombrero?
16: Obvio que sí, un buen pionono para llevar y compartir en la familia.
17: ¿Cuál es el próximo destino de este grupo que recorre sitios turísticos en Colombia?
16: Eh, no, pues como te digo, los sitios son diversos. Queremos explorar mucho todo lo que es el tema de los municipios de Caldas, porque ya en Medellín, nosotros somos de Medellín y ya prácticamente hemos cubierto el 100% de los municipios de Medellín, entonces estamos como expandiendo las rutas.
17: Para usted, ¿quién es el Putas de Aguadas?
16: Pues el Putas de Aguadas, considero yo que es una persona que sea para adelante, berraca, que tenga pujanza.
17: Bienvenido a Aguadas.
16: Ah, muchas gracias.
17: De esta manera, Aguadas sigue siendo un referente a nivel departamental para los amantes de las buenas aventuras y de buscar sitios turísticos que ofrezcan al que llega a visitarlos una gastronomía especial, una arquitectura encantadora y sobre todo la amabilidad de sus gentes, que es en sí una de las más grandes riquezas que tiene Aguadas. Este fue
3: un informe para la Red de Medios Ciudadanos de Olga Cecilia Franco. Vamos a La Merced con el periodista Héctor Freddy Castaño, donde se realiza la Feria Subregional del Fomento al Consumo Local del Alto Occidente.
1: Durante el día de hoy sábado se viene realizando en el municipio de La Merced la Feria Subregional del Fomento al Consumo Local del Alto Occidente del Departamento de Caldas. Son más de 70 emprendedores del Alto Occidente del Departamento de Caldas que se dieron cita hoy en el municipio de La Merced en el parque principal. Recordemos que esta es una iniciativa liderada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento a través de la estrategia Origen Caldas y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de La Merced, el Banco Agrario, la Agencia de Desarrollo Rural y algunas asociaciones del sector agropecuario
18: En el 2022, Origen Caldas continúa con los mejores productos de nuestro departamento primera feria subregional de fomento al consumo local en el parque principal de La Merced Visítanos y adquiere los mejores alimentos provenientes de nuestro campo Encontrarás también artesanías y manualidades Cada producto tiene un origen y cada origen tiene una historia.
1: En este momento en el parque principal se exhiben lácteos, frutas, artesanías, café de origen, chocolate y productos agroindustriales. Cabe recordar también que esta estrategia Origen Caldas apoya a los emprendedores caldenses mediante la asesoría en procesos de comercialización, formalización empresarial y competitividad para el desarrollo agroindustrial del departamento de Caldas.
2: Vámonos para el oriente de Caldas. Hasta el 10 de abril estará en Pensilvania la oferta literaria de una reconocida librería. César Gaviria nos amplía la información.
19: El proyecto de las librerías móviles lleva un poco más de 10 años y consta de que vamos a un pueblo, lo visitamos, instalamos la librería en el parque principal y lo que hacemos es precisamente eso, impartir cultura, impartir conocimiento, los precios son muy asequibles con decirles que manejamos precios desde 5 mil pesos en adelante, ¿no? entonces digamos no hay una imposibilidad para poder que las personas adquieran los libros algo fundamental también en nuestra tarea de, de, de impartir libros, cultura literatura, es que también visitamos a los colegios, hacemos promociones de lectura, hacemos charlas sobre lo que es la literatura sobre la importancia de la misma, de lo indispensable ¿no? porque hablar de literatura es hablar de espíritu, es hablar de arte es hablar de historia, porque todas buena literatura, toda buena novela tiene un conglomerado de hechos históricos, ¿no? Todo escritor digno de leerse escribió de una época determinada, escribió de su contexto, de su ideología, de su política. Entonces, por ende, la labor en esencia que nosotros realizamos es precisamente eso, impartir la cultura, impartir conocimiento, impartir libros, llegar a los municipios donde no llegan fácil los libros. Cada vez que llegamos a un municipio tenemos una acogida muy grande por parte de las personas, ¿no? Porque digamos es una novedad para ellos que lleguemos Y ya esa es nuestra función Los invitamos a que nos visiten acá en el parque principal de Pensilvania Abrimos, empezamos con la feria desde el lunes 4 de abril Y vamos hasta el domingo 10 de abril Ya ese domingo 10 es el último día de feria Y pues la invitación le queda ya a todo el público en general Para que venga, participe, vea los libros, compren los libros Que como les dije están a un precio muy asequible
18: Desde los estudios de la emisora virtual de la Escuela Nor Superior de la presentación para Entérate Eje, César Gaviria López. Música en Entérate Eje.
3: Como ya es costumbre, el maestro Fernel Ocampo nos trae su aporte didáctico musical, porque las canciones cuentan cosas.
18: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo, Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas, les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos anécdotas y canciones de folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes porque las canciones cuentan cosas.
20: Póntome un día, el viejo enterrador de la comarca, era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada la tierra y se llevó en sus brazos al
18: rígido esqueleto de la amada. Curiosa pero significativa anécdota registra Adalberto Guerra en su blog Nota en la Nota. El imaginario centra la macabra acción en el personaje alemán Karl Tanzler, conocido también como Conde Karl von Kossel relativamente joven llegó a vivir a Estados Unidos donde se desempeñó como radiologista en un hospital para soldados en el que atendía a los enfermos de tuberculosis, enfermedad mortal para la época por allá por la década del 1930
20: y allá en la oscuridad más que sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta, ató con cintas los desnudos huesos el yerto cráneo coronó de flores. La horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado. Y para siempre se quedó dormido,
18: al rígido esqueleto abrazado. El conde Carl se enamoró de una de sus pacientes, María Elena Milagro, por quien se esmeró llegando a tratarla con métodos poco ortodoxos. Escuchamos la versión en la voz del cantante, guitarrista y compositor cubano, Gilberto Urquiza.
14: Oye, la historia que contóme un día, el viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte impía su dulce piel le arrebató la barca, todas las noches Tumba de su hermosa. La gente con misterio. Es un
18: muerto de la... Tratamiento singular, atenciones amorosas. Todo esto no lograron recuperar a la paciente que murió. Tanfler construyó un mausoleo y desde entonces la visitaba todos los días y terminó llevándola a su casa donde compartió su cotidianidad con el cadáver. Escuchamos bodas negras en las voces del dueto de antaño. Nueve años después de la muerte de Elena, las autoridades intervinieron y arrestaron a Tansler, quienes no pudieron obrar contra él. De esta historia nació el poema del sacerdote venezolano Carlos Borges, Boda Negra. La canción tuvo popularidad en la voz del colombiano Julio Flores, a quien se atribuyó su autoría equivocadamente. Magnífica la versión de Bodas Negras en la voz de María Guadalupe Araujo Young, la reconocida cantante, autora y compositora mexicana Ana Gabriel.
14: Bien, le arrebató la parca todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa en una horrenda noche hizo pedazos la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada y allá en la triste habitación sombría Llegó la novia al talamo mullido y se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado.
2: Maestro Fernelo Campo Munera siempre dándonos su aporte didáctico, conociendo más del contenido de las canciones, porque recuerden que las canciones siempre nos cuentan cosas.
3: Al cierre les contamos que la próxima semana se realizará una exposición de arte religioso en el Centro Cultural Teatro Fundadores de Manizales.
0: Les contamos que hay una exposición de tipo religioso la próxima semana aquí en la ciudad de Manizales. Estamos con Juan David Montes, es el coordinador de esta exposición. Bienvenido y cuéntenos de qué se trata esta exposición.
5: Buenos días, muchas gracias. Claro que sí, la exposición de arte religioso que realizaremos en el tercer piso del Teatro los Fundadores del 8 al 13 de abril con entrada gratuita es una iniciativa de la Corporación Expo Arte para darle la oportunidad a los diferentes artistas plásticos para que puedan mostrar su arte en torno al tema religioso. Es la primera vez que nosotros como corporación la realizamos junto con la Arquidiócesis de Manizales, el Instituto de Cultura y Turismo, el Teatro de los Fundadores. Queremos dar este espacio para que la gente pueda visitar, los propios de los visitantes dentro de la muestra, pues obviamente también tendremos la Virgen de la Macarena ha sido pues patrona y ha sido siempre una de las virgenes más representativas de la ciudad, donde también tendremos pues la Virgen de Guadalupe, todos estos artistas que se inspiran alrededor de la última cena y de toda la pasión, muerte y resurrección de, de nuestro Señor Jesucristo y que puedan estar aquí acompañándonos. La entrada es totalmente gratuita. Tendremos dos conciertos el día lunes. 11 y el, el día lunes eh, 11 con la Orquesta de Cámara de Caldas a partir de las 6 de la tarde con entrada libre en el tercer piso, lo mismo el día martes eh, 12 de abril eh, con la banda municipal, donde también estarán interpretando todo lo que tiene que ver con materia, con música clásica
0: y religiosa. ¿Cuál será el horario para que acceda el público y hasta qué horas?
5: El público puede entrar de 9 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua totalmente gratuita y libre de la entrada.
0: Un buen plan para esta Semana Santa.
5: Entérate, Eje.
1: Y cerrando en Tenateje para esta semana, les contamos que la Concesión Pacífico 3 está informando la operación de la vía entre La Feliz y La Pintada durante la Semana Santa. La Concesión Pacífico 3 informa a nuestros usuarios y grupos de interés que la operación de la vía en el tramo La Feliza-La Pintada durante los días de Semana Santa será de la siguiente manera. A partir del próximo jueves 14 de abril y hasta el domingo 17 de abril no se ejecutarán labores constructivas, sin embargo, se tendrá tránsito normal controlado debido a que es un tramo en construcción, lo cual no permite el flujo continuo de vehículos en ambos sentidos de la vía. En este tramo vial se encuentran instalados actualmente ocho puntos de pare y siga. Los tiempos de espera se dan de acuerdo con el flujo vehicular. Se debe tener en cuenta que debido a la temporada de lluvias, estos tiempos pueden presentar variaciones. La concesión Pacífico 3 tiene un avance total satisfactorio del de 93% en las cinco unidades funcionales que lo componen. El tramo de vía La Feliz a la Pintada, que conforma la unidad funcional 5, cuenta hoy con un avance del de 69%. Recomendamos a nuestros usuarios de la vía programar los viajes con anticipación, transitar con precaución, atender las señales de tránsito, revisar el estado del vehículo antes de viajar, no exceder los límites de velocidad, evitar el uso del celular mientras conduce y tener en cuenta que nos encontramos en temporada de lluvias, las cuales pueden afectar las condiciones de movilidad en
2: este corredor vial. Llegamos al final de Entera TG. Los esperamos en 15 días. Mucho descanso, prudencia esta semana mayor. La emisión hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, La Bacana, en Salento, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor, UMFM, Viterbo Estéreo y Voces FM. Recuerden que también pueden ustedes... Escuchar nuestro programa en las plataformas de podcast También
3: agradecemos a todo el equipo de producción Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Héctor Freddy Castaño Olga Cecilia Franco, César Gaviria López Arley DJ Blandón, Fernel Ocampo Múnera La coordinación de Luz Adriana López Y la dirección general de John Jairo Herrera Sánchez Estuvimos con ustedes en la presentación Héctor Castro Y quien les habla, Adriana Ramírez